0: Nouveau mardi noir en perspective dans les transports demain mais plus que les grèves, c'est avec le levier de la mobilisation dans la rue que les syndicats veulent faire plier le gouvernement. En l'occurrence, pas de grève votée dans les transports pour samedi prochain mais bien un appel en revanche à manifester. Cette stratégie des syndicats unis peut-elle être payante alors qu'en 2010, le gouvernement avait fait passer sa réforme malgré plusieurs millions de personnes dans la rue Avec nous pour en débattre, Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV, Stéphanie matheny Lecoq, qui est directrice de l'Institut Alixio de formation Dialogue sociale vous êtes une spécialiste du droit du travail et de l'observation syndicale. Et je rappelle donc votre livre « Les syndicats peuvent-ils mourir ?» paru aux éditions Rue de Seine. Et nous sommes rejoints par François Omeril, qui lui est président de la Confédération Confédérale, pardonnez-moi, de la CFE-CGC, Confédération Générale des Cadres. Nous serons dans quelques instants avec Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux. Mes directions, tout d'abord la gare Montparnasse, pour y retrouver Célia Djusfredi. Bonsoir Célia. Dites-nous comment les usagers vivent ces journées de grève à répétition. Le, le capital sympathie, va-t-on dire, pour le mouvement, est-il remis en cause E
1: non, Pour le moment, le capital sympathie est toujours là. La plupart des voyageurs que nous avons rencontrés ce soir sont favorables à cette nouvelle grève de la SNCF, mais aussi à cette mobilisation, car pour eux, il faut se mobiliser pour lutter contre cette réforme des retraites de ce qu'ils nous ont dit. Cela fait écho au récent sondage. 64% des Français seraient favorables à cette mobilisation. Alors, bien évidemment, demain, il sera compliqué de se rendre au travail, car de fortes perturbations sont annoncées dans les transports. Et C'est sur ce point que les avis divergent. En effet, les avis restent assez mitigés. Sur cela, je vous laisse écouter ces usagers au micro de June Garnier.
0: Moi, j'ai changé mon billet de train. Hein. Bon, je vais pas râler plus.
2: Hein. Non, mais je comprends globalement la, la, une certaine colère. Quoi.
1: Je pense que je fais des gens qui râlent un peu, aussi, d'habitude. Mais là, euh, du coup, je soutiens leur mouvement, parce que c'est un mouvement plus, euh, plus global, on englobe plus de gens. Ils ont raison de taper du poing sur la table, c'est normal. Samedi, nouvelle mobilisation est annoncée, mais les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève pour ne pas pénaliser les Français de la zone B qui commenceront leurs vacances scolaires.
0: Il y a Just Freddy avec Julie Garnier en direct de la gare Montparnasse. François Méril, euh, est-ce que vous attendez du monde encore demain pour euh, la mobilisation dans la rue Parce que vous avez, je suis sûr, enfin voilà, quelques indications déjà de la façon dont ça se prépare
3: oui oui on attend on attend beaucoup de monde hein, du même ordre de grandeur de ce qui s'est passé le 19 et le 31 janvier après vous savez il y a toujours euh, voilà hein, autour de d'une forte mobilisation il y a toujours des spéculations que l'on peut faire bah,
0: c'est le troisième rendez-vous alors on peut dire qu'il est alors je dois vous faire le coup à chaque fois mais qu'il est un peu de test parce que c'est est-ce qu'on commence déjà à se fatiguer ou est-ce que euh, voilà on est encore au rendez vous
3: si vous voulez vous aurez compris que dans l'appel à manifester un mardi et un samedi oui. il y avait aussi une idée que les gens suivant leur capacité à se mobiliser, ils pourraient choisir le mardi ou le samedi. Bien sûr. Donc nous, évidemment, euh, vous ne serez pas étonnés quand euh, la semaine prochaine, lundi, quand on fera la comptabilisation de la
0: mobilisation, on additionnera les deux chiffres. J'ai je, je, je m'en un peu. Euh, donc nous sommes d'accord, demain il y a grève dans les transports, mais ça n'est pas le cas samedi
3: Non, ce n'est pas le cas samedi. Et c'est aussi, je crois, un peu la, la, la nouveauté auquel le gouvernement doit s'habituer, c'est-à-dire une intersyndicale très forte, et une grande difficulté qu'il y a pour ceux qui souhaiteraient qu'elle s'effrite, eh bien, euh, mmh. euh, porter les coups pour, euh, pour l'attaquer. Parce que non, il y a un vrai rejet. Ce, re vrai, ce rejet, il est général dans la population. Et il est très, très lié au projet en lui-même et à la façon qu'on a eu, je, je trouve, avec beaucoup de pédagogie, à l'expliquer et à le démonter. Il faut dire qu'on a eu des alliés objectifs dans cette affaire. Ce sont bien sûr les membres du gouvernement oui. qui, à chaque fois qu'ils essayent de plaider leur cause, s'enfoncent un peu plus. Et aussi les députés de la majorité qui, il faut bien le dire, n'ont pas beaucoup brillé.
0: Ça vous fait pas bizarre de défiler avec Sudrail et Philippe Martinez parce que c'est pas vraiment dans vos habitudes bah euh, pourquoi ça me ferait bizarre non je veux pas, pas problème poser avec ça posez-lui la question je pense ah pas Ah non non c'est en fait, à vous que je la pose je pense pas que
3: ça pose des problèmes aux gens de Sudrail et et de la CGT de défiler avec nous au contraire vous savez l'histoire syndicale c'est ça va bien au-delà des préjugés qu'on peut avoir je prétends pas que vous en ayez bien au contraire hein. mais en fait dans les entreprises au quotidien les gens ils ont l'habitude de travailler entre eux de se connaître de se respecter parfois de quelque part un peu de discuter en fonction des propres, de leurs propres différences. Mais là, on a un mouvement unitaire et unitaire,
0: ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Est-ce que ça va être payant Qu que, Quelle vision avez-vous de ce qui va se passer dans les jours à venir
3: Écoutez, est-ce que ça va être payant Moi, je crois on peut le dire, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, on oui. a déjà gagné la bataille de l'opinion. Ça, ça a été quand même important. Et visiblement, c'est solide. La preuve, c'est que ça se renforce toujours un peu plus. Aujourd'hui, le débat, il est à l'Assemblée, vous l'aviez très oui. bien présenté. Notre rôle, c'est de faire douter les députés. C'est notre rôle oui. En, en, en expliquant eh bien pourquoi nous sommes contre Quelles sont les raisons qui nous mobilisent Et puis que par ailleurs Ils réfléchissent aux conséquences de leur vote En tant que députés, d'élus, d'un territoire, de la ouais. nation Donc aujourd'hui on est dans cette séquence on va essayer de l'occuper au maximum, justement, en restant dans l'unité, dans la crédibilité des arguments, dans la force
0: de la représentation du mouvement social. Alors, moi, il me paraît évident, Stéphanie Matodi, que euh, justement, cette unanimité de nos syndicats en ce moment et cette capacité, je dirais, à défiler de façon fraternelle jouent un rôle très important dans la perception qu'ont les Français de ce mouvement, non
1: bah, assez Ils sont crucial, ensemble et, et on les a très oui. rarement vus et comme ça. Ils sont, ils sont ensemble, ils sont forts et ils ont un seul message. Et donc il euh, n'y a pas de euh, de difficulté là-dessus parce que c'est l'article 7, c'est vraiment le recul de l'âge, quelque part c'est pas autre chose. Le, autre chose se fera soit par la suite, soit se, se fait dans les dans les permanences les 64 ans ont suffi
0: à réunir tout le monde. Pardon Les 64 ans ont réussi à faire on, on réussit à, on, on suffit pour réunir tout le monde.
1: Ah oui, dans la famille oui, syndicale. Oui, C'est ce le, que vous nous dites. le recul de l'âge a, a suffi à élever. Et puis, il y a tout ce travail pédagogique qui a été fait par les organisations syndicales. La méthode et le calcul qui a été fait par le gouvernement en, 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 voilà, en, en persuadant... Chacun a ses méthodes de persuasion et chacun a ses sujets de persuasion. L'âge, ça parle. Le recul de l'âge, forcément, ça, ça parle aux uns aux autres. Chacun, a, encore une fois, chacun des Français, beaucoup de Français ont fait leur calcul. Ils ont eu le temps de faire... Et c'est pour ça que les quatre journées ont, ont été datées de façon non pas régulière. On en a eu une 19 longtemps après, on joue après le 31. Et là, il faut, comme est, on, est, on est dans le débat auprès des parlementaires, il faut ramasser, il faut resserrer. Donc du coup, on a le 7, janvier, le 7 février pardon, et le 11 février. Parce qu'il faut rameter le plus de monde possible. Donc une journée classique avec un préavis, et puis des gens qui se mobiliseront et qui s'ils se mobilisent ne sont pas payés parce qu'ils prennent oui. un jour de grève et puis il bah, on on, y a aussi le fait de laisser la possibilité d'y aller le samedi pour ceux qui, qui ont moins de moyens financiers qui ne peuvent pas s'engager qui le feront par procuration et donc la bataille de l'opinion elle est toujours là aussi et effectivement le, le samedi tout le monde peut y aller et c'est pour ça que... Oui, bah, François Mérille vient de me dire avec un certain
0: aplomb qu'il allait cumuler la manif de demain mardi avec celle de samedi en termes de nombre. On va écouter Philippe Martinez. C'est la rue qui euh, élit euh, les députés mmh. et euh, les députés sont censés représenter le peuple. Ouais. Or, quand ils votent des lois qui sont contraires à ce que veut le peuple, il y a un problème démocratique. Il serait
3: illégitime à voter cette réforme, les députés
0: Il serait euh, à contre-courant de la majorité euh, de l'opinion publique. Et c'est là aussi que ça pose un problème démocratique. On peut pas euh, se faire élire pour cinq ans et pendant cinq ans faire ce qu'on veut. <rire> Il me semble qu'il y a quelques manifestations en ce moment. Il y en a encore une demain, il y en aura une samedi. Il y a des grèves, il y a des sondages qui montrent que toute catégorie professionnelles tout âge de tout âge, les, les citoyens de ce pays et les citoyennes sont contre cette réforme. C'est ça qu'il faut écouter. Mmh. La grande question reste la même, François Omeril. Est-ce est une stratégie payante, quelle que soit la réussite pour l'instant de votre mouvement, pour faire reculer un gouvernement très déterminé et qui, en mémoire, lui, 2010, grosse manif, des millions de gens dans la rue et pas de recul de l'exécutif
3: Oui, ouais, je pense que c'est une stratégie payante. Euh, après, on n'est pas au terme. Hein. De toute façon, il y a des délais. Le gouvernement lui-même s'est mis un peu quand même dans la seringue puisqu'il a choisi une procédure parlementaire particulière. Oui un peu resserré, je suis pas certain que ce soit forcément tactiquement la meilleure option. C'est son choix, c'est pas un problème. Moi, je fais pas, je fais aucun procès de légitimité aux députés, bien au contraire. Je crois qu'ils font un travail difficile et qu'aujourd'hui, ils sont pour le coup très exposés, hein, sur mmh. une question comme ça. C'est pour ça, moi, je pense, compte tenu de la force des arguments qu'on porte et de la façon dont on a recadré le débat, oui. moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de perspectives et d'opportunités pour convaincre des députés qui sont rattachés à tel ou tel courant politique, mais qui, par ailleurs, tous les week-ends sont chez eux, discutent Donc, avec vous les gens. Faire,
0: vous voulez faire bouger le compteur BFM? Oui, bien
3: sûr, j'y compte bien et je le
0: regarderai tous les
3: soirs. Vous voyez, je l'ai découvert ce soir, et <rire> oui. eh bien maintenant je vais le regarder très régulièrement.
0: Bonsoir Stéphane Sirot, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, merci de nous rejoindre. Hier, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, revendiquait le caractère, je cite, « pacifique et festif des manifestations euh, bah, ». Est-ce que ce climat que connaissent nos manifestations peut favoriser les démarches de, de, de nos syndicats en, en ce moment
4: oui, alors les manifestations festives et bon enfant, c'est en règle générale le cas des, des manifestations syndicales. Hein. Elles sont en général bien encadrées, bien organisées, avec un rituel bien huilé, celui des slogans, celui des chants. Enfin, voilà. Euh, sans doute sera-t-elle encore plus festive samedi, puisqu'on voit bien qu'il y a derrière cette convocation d'une manifestation de samedi, au fond l'idée de, de faire venir non seulement le maximum de gens, mais à mon avis de concrétiser dans la rue concrètement, le soutien de l'opinion publique. Je pense que c'est ça l'objectif. Alors, vous avez raison de faire la comparaison avec le mouvement de 2010. Parce que je suis assez frappé par quelque chose en ce moment, y compris sur le plan rhétorique. On entend beaucoup parler de la victoire dans le cadre de la bataille de l'opinion. C'était un discours qu'on avait entendu effectivement en 2010, moment où il y avait eu à l'époque, on s'en souvient, pendant plus de trois mois, des manifestations régulières. Il y avait eu entre septembre et novembre, je crois, 8 ou neuf journées d'action avec un nombre de manifestants à peu près comparable à celui que l'on connaît aujourd'hui. Et pour autant, un gouvernement qui, en dépit de l'impopularité forte de sa réforme, était parvenu à la faire passer. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, les organisations syndicales, à un moment donné, seront sans doute amenées à s'interroger, y compris sur ce caractère rituel, folklorique presque, j'allais dire, hein, ou dans le bon sens du terme, hein, en l'occurrence oui. de, de ces manifestations. Est-ce qu'il euh, ne faudra pas qu'elles se posent à un moment donné la question de savoir si, au fond, leur objectif central, c'est de gagner la bataille de l'opinion ou si c'est de gagner sur leurs revendications Auquel cas se posera l'incontournable sujet de la reconductibilité des, des grèves, parce que force est de constater que depuis plus de, en gros une trentaine d'années, sans ce type de modalité d'action, aucun gouvernement n'a cédé, en tout cas face à des manifestations syndicales, aussi nombreuses soient-elles, aussi répétées soient-elles, dès lors qu'elles n'étaient pas accompagnées de conflits reconductibles et de ce que l'on appelle communément aujourd'hui des, des blocages. Bah, ça ne sert à rien de manifester ça ne sert pas à rien parce que ça c'est un outil. Je dirais que ça s'insère dans le rapport de force. Après, comme je le disais à l'instant, ça n'est qu'un élément du rapport de force. Et s'il n'y a pas d'autres éléments qui s'agglomèrent à celui-là... La, la, la victoire est difficile à atteindre, donc y compris y compris face à des, des pressions évidentes qui sont faites sur les élus, puisque les manifestants sont aussi et surtout même des, des électeurs. Mais il n'empêche que en dehors de deux types de mouvements, je pense par exemple à celui récent des Gilets jaunes et à des mouvements de jeunesse, comme celui contre oui. le CPE. si vous excluez ce type de mouvement-là, aucun mouvement de salariés stricto sensu n'est parvenu depuis 1995 à s'imposer face à un gouvernement au plan national sans, sans utiliser à un moment donné des modalités d'action qui aillent au-delà de la bataille de l'opinion et qui d'une certaine manière ne durcissent pas le rapport de force dès lors que le gouvernement se révèle déterminé à faire passer sa loi.
0: Alors, il y a un paradoxe qui est illustré aussi par les propos de, de Christophe Sirot. Euh, Benjamin Duhamel, toutes les enquêtes montrent que les Français sont hostiles au projet, très majoritairement. Stéphane Sirot, excusez-moi. Euh, mais ils sont tous aussi convaincus qu'il sera maintenu, le projet de loi.
2: Absolument, d'où le pari du, du gouvernement de miser sur une forme de... De, de résignation et de se dire qu'au fond, désormais, la procédure parlementaire est engagée dans des temps réduits. Vous le disiez, monsieur Omeril. c'est-à-dire que à l'Assemblée, c'est au maximum jusqu'au 17 février. Donc si le texte n'est pas allé à son terme dans la discussion le 17 février, ça passe automatiquement au Sénat. C'est l'article 47.1 de la Constitution. Et avec les temps contraints d'un budget rectificatif de la Sécurité sociale, ça ne peut pas aller au-delà du, du 26 mars et c'est pour cela que va se poser la question à un moment donné chez les responsables syndicaux. Oui. En l'état, ils ne veulent pas brusquer ou braquer l'opinion, de se dire mais est-ce qu'il faut faire des grèves reconductives Est-ce que dans les raffineries, certains vont décider La CGT l'évoquait. Eh bien, le fait de bloquer des raffineries, des dépôts, comme on avait pu le voir en 2010. De la même manière, la question va se poser à la SNCF. Et tout à l'heure, on évoquait la question des divergences éventuelles entre les syndicats. Oui. Et eh bien, il y a une pure, première divergence apparaît. Enfin, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, elle apparaît de façon assez notable aujourd'hui entre Laurent Verger qui dit. Une fois que le texte sera voté, s'il est voté, la tradition de la CFDT, c'est de respecter le choix démocratique. Oui. Philippe Martinez, ce matin, il ne dit pas la même chose. Il dit, au fond... Ce serait illégitime que les parlementaires votent la loi. Donc nous, l'action continuerait même si le texte était voté. Et là, c'est intéressant de voir pour le coup deux nuances, deux divergences chez les responsables syndicaux. Il y a un problème
0: démocratique là qui est soulevé par ces, ces, deux, ces deux analyses ou ces deux, deux comportements, je veux dire, des, de vos contacts syndicaux. des, syndicalistes. des
3: moments, moi, je ne vais pas les commenter, je vais vous donner mon avis. Oui, je pense effectivement que l'objectif de la mobilisation, c'est de faire qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement et s'il y a l'utilisation d'un moyen constitutionnel pour faire passer le texte malgré tout, il y a toujours des moyens juridiques, ça a été évoqué, euh, de faire que euh, ce texte, étant jugé, n'étant pas dans la bonne place pour pouvoir produire de la loi, il pourrait être reporté. Bon, tout tout ça, ce sont des, des développements, euh, j'allais dire, pardon, à Pardonnez-moi,
0: je me permets de vous interrompre, soyons clairs. Si ce texte passe, vous arrêtez la mobilisation
3: Écoutez, en tout cas, la question sera posée parce qu'effectivement, euh, ce ne sera la pas de même nature oui. s'il y a des organisations qui bah, décident... Je pense que ça
0: veut dire oui, mais que M. Omeril ne peut pas nous le dire ce soir parce qu'il a besoin que tout le monde reste mobilisé. Et En tout cas, c'est ce que je ferai à sa place. Bah,
3: écoutez, euh, voilà, euh, bah, voilà. Vous savez que tous les soirs de mobilisation, il y a une intersyndicale, inter chacun s'y présente oui. avec ses propres euh, caractéristiques. Euh, on est loin du 26 mars, il hein. euh, y, y a encore pas mal de jours euh, pour pouvoir montrer au gouvernement, à l'Assemblée et à l'opinion que notre position est la bonne position à défendre. Oui. Oui, oui.
0: Pardon, excusez-moi, mais vous, vous ne partagez pas cette analyse qui laisse entendre que si ce texte passe, le pays subit un déni de démocratie. Vous l'aurez combattu, mais vous ne remettrez pas en cause le, le, le vote à l'Assemblée
3: non, moi, s'il y a un vote à l'Assemblée, je ne dirais pas qu'il y a eu un déni de démocratie. Je penserais qu'il y a, de la part du gouvernement, euh, une attitude qui n'est pas conforme à ce qu'est normalement l'engagement d'un gouvernement. Mais bon, bah ça, si vous voulez... Euh, il il en restera des avec... traces. Il... Oui, il en restera je... des traces. Je... je vous
1: ai
0: vu euh, réagir. Bah, bah. Le,
1: le 28 mars, euh, il se peut aussi que le texte ne soit pas voté. Et là, du coup, euh, on, on engage le 47.1 oui. et, et on légifère par ordonnance là, ça pourrait peut-être susciter des, des crispations et effectivement des actions, des actions militantes un peu plus fortes. Et donc, il euh, y a une vraie bataille au niveau aussi du droit constitutionnel qui pourrait exaspérer euh, le, le, les syndicats ou il y aurait oui. autre chose quand même. Et c'est peut-être en ce sens qu'il ah. y a des vraies discussions, mais un jour à la fois.
3: C'est ce que j'évoquais, si vous voulez. Comment est-ce qu'on pourrait accepter que le gouvernement légifère par ordonnance sur un sujet comme celui-là, ce serait inacceptable pour tout le monde.
2: Pour être très précis, effectivement, si ouais. au bout de 50 jours, euh, comment dire, le gouvernement n'est pas allé euh, au bout de l'examen du texte, le gouvernement peut légiférer par ordonnance. En l'état. Parce que c'est une loi de finances. Parce que c'est une loi de finances rectificative. Honnêtement, en l'État, c'est très improbable. Qu'il n'y ait pas de vote en première lecture à l'Assemblée et que cela passe automatiquement au Sénat, peut-être, mais oui. dans ce cas-là, il y aura une discussion au Sénat, après une, ce qu'on appelle une CMP, une commission mixte paritaire, ouais. et le plus probable, malgré tout, c'est qu'il y ait un vote à l'issue de cette CMP mais par contre le gouvernement s'il considérait qu'il y avait un risque de ne pas avoir de majorité pourrait à ce moment-là déclencher un 49-3 ce qui serait là aussi perçu sans doute par certains comme une forme de, de, de brutalisation du débat même si rappelons-le c'est une arme constitutionnelle utilisée allez, plus de oui. 10 fois 20 fois 30 fois par Michel Rocard quand il était Premier ministre
0: ce jeudi 20h50 Jean-Luc Mélenchon face à BFM ce serait donc une émission spéciale retraite euh, dès jeudi sur notre antenne et vous allez retrouver dans quelques instants Aurélie Casse pour 190 minutes passez une très bonne soirée sur BFM TV